0: Sulle Alpi e sull'Himalaya ho imparato a soffrire. In Antartide, camminando nel deserto bianco, ho scoperto la tranquillità e la pace con me stesso. Reynold Messner Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla puntata numero 11 della seconda stagione del podcast da qui al polo. Inizio a ringraziare tutti coloro che stanno sentendo il podcast e che mi scrivono per suggerimenti e informazioni. Grazie mille davvero. Vi ricordo di mettere, se vi va, recensioni positive ovunque e soprattutto su Spotify. Tempo fa parlavo di novità. Sto cercando di creare un sito del podcast, ma non riesco a farlo come vorrei io, quindi al termine di questa stagione mi metterò un po' di impegno e proverò a capire come settarlo correttamente. Bene, non rubo altro tempo al racconto e possiamo confermare che anche oggi faremo un super viaggio in Antartide e in particolare iniziamo dal 1980, e proseguiamo nel tempo fino al 1990. Nella puntata di Arna racconterò di qualche impresa che non è più una spedizione di scoperta del continente, ma sono più imprese sportive e finalmente torniamo a una narrazione più epica. Arriveremo infatti a raccontare una delle spedizioni del 1990, in particolare quella di Reinhold Messner e Arved Fuchs che attraversarono a piedi il continente in 92 giorni. Abbiamo quindi un riferimento su dove dobbiamo arrivare, ma da dove partiamo? Eh, Ovviamente dai sovietici, da chi se no. Partiamo infatti con il dire che nel 1980 iniziò la spedizione numero 26 sotto la guida di Sordejukov e eh, Samontiev, mentre nel 1981 ci fu la spedizione 27 al comando di Mastukov e Galkin. E proprio nel 1981 ci fu una delle prime novità del nostro racconto di oggi, è infatti l'anno in cui l'India iniziò la sua prima spedizione in Antartide, sotto la guida del dottor Syed Zahur Kwasim, segretario del Dipartimento dell'Ambiente ed ex direttore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia. Fu infatti la prima di quelle che saranno ad oggi 30 spedizioni in continente registrate dal National Center for Antarctic and Ocean Research of India. La spedizione partì nel 1981 con un team di 21 membri e l'obiettivo principale della missione era quello di condurre ricerche scientifiche in continente, quindi analisi per il National Center e non missioni di esplorazione o di cartografia generale. Il viaggio di cui abbiamo qualche piccola notizia iniziò a Goa il 6 dicembre del 1981 a bordo della Marine Vessel Portal Circle, una nave presa in prestito dalla Norvegia sicuramente più abituata a viaggiare nei climi inclementi del polo. L'equipaggio sbarcò in continente il 9 gennaio del 1982 e tornò a Goa il 21 febbraio dello stesso anno completando quindi la missione in 77 giorni. In quella spedizione venne anche abbozzata la prima stazione permanente degli indiani in continente, a questa ne seguiranno poi altre due che sono presenti ancora oggi. Siamo arrivati quindi nel 1982 con il ritorno della Marine Vessel Poral Circle quando scoppiò la guerra delle Falkland tra Argentina ed Inghilterra, la guerra mai dichiarata tra le due nazioni per il controllo appunto delle Falkland o delle Malvinas e della sua dipendenza territoriale, che comprende anche la Georgia del Sud e le Sandwich Meridionali. La guerra, di cui non narrerò ovviamente oggi, fu unita dagli inglesi il 14 giugno del 1982. Ovviamente non riguarda la storia dell'Antartide in senso stretto, ma va ricordato che la Georgia del Sud è sempre stato territorio di partenza per le spedizioni inglesi in continente. Proviamo però a passare oltre dicendo che nel 1982 iniziò anche il programma antartico-brasiliano con la sua prima missione. La marina brasiliana acquisì infatti la rompighiaccio danese Taladan ribattezzandola Barao de Tefe, perdonate il mio portoghese che è quasi a livello del norvegese. Così venne dato il via al programma antartico-brasiliano con l'operazione Antartide 1, in cui la de F effettuò una ricognizione nel settore nord-occidentale dell'Antartide per selezionare un luogo in cui poter costruire una base stabile in continente. Questa missione permise tra l'altro anche al Brasile di venire riconosciuto come una presenza stabile in Antartide come dal Trattato Antartico nel 1983. Proprio in quell'anno si abbia anche la seconda spedizione brasiliana con il compito ovviamente di portare a termine quanto ipotizzato nella missione precedente e costruire la stazione brasiliana. D'altronde un anno trovi dove farla e l'anno dopo la vai a fare. La stazione Comandante Ferraz è stata completata il 6 febbraio 1984 ed era inizialmente composta da otto moduli prefabbricati ma nel 1985 venne ulteriormente ampliata con altri 33 moduli e dal 1986 è occupata stabilmente 365 giorni all'anno contro le sole estate antartiche degli anni precedenti dobbiamo lasciare il Brasile e ritornare in India perché nel 1982 ci fu anche la seconda spedizione in Antartide del popolo asiatico Come si vede ed è ormai noto, tutte queste spedizioni sono molto vicine tra loro, quasi che ci sia un semplice turnover di persone all'interno delle strutture che vengono costruite in continente. I programmi antartici di quegli anni infatti prevedono la presenza costante degli uomini nelle zone, anche per dare un senso di continuità ai programmi governativi. Perché dobbiamo ricordare infatti che a questo punto i programmi non sono più finanziati da sponsor o privati o associazioni, Passano i governi e gli eserciti nazionali a creare un programma antartico finanziando queste spedizioni. E' anche per questo che i sovietici continuarono a fare spedizioni in continente, così nel 1982 compirono la spedizione numero 28 di cui udite udite possiamo finalmente dire qualcosa. L'elemento particolare di questa spedizione è che è una missione congiunta tra Unione Sovietica e Repubblica Democratica Tedesca, iniziata nel 1982, come già detto, e conclusasi nel 1984. Il gruppo era guidato da Kornilov e Artemiev e comandarono gli uomini per costruire la stazione estiva di Soyuz. Nel corso della missione vennero intrapresi diversi studi idrologici nei ghiacci nel pressi del massiccio Walthat e nel corso della missione è stata anche estratta una carota di ghiaccio di 885 metri chiamata carota di ghiaccio di Komosmolskaya immaginate quanto è grande questa carota giusto Per chi non sapesse cosa siano le carote di ghiaccio, ovviamente non sono legate ai conigli, ma sono perforazioni nel terreno ghiacciato per vedere la stratigrafia del ghiaccio stesso o della neve. Il ghiaccio infatti si comporta in maniera simile alle rocce, passatemi il paragone, che accumulano strati su strati e mantengono la storia del luogo in cui vengono estratti. Ma dicevamo della Repubblica Democratica Tedesca, era partner con i sovietici ovviamente essendo la Germania Est, ma non aveva firmato il trattato antartico, quindi per questo motivo non le era possibile stabilire in continente una base permanente. Così i russi decisero di affidarne la gestione della stazione di Novolazzarskaya. Il russo è peggio del norvegese. Nel contempo, sei ricercatori tedeschi si aggregarono alla spedizione sovietica per fare delle ricerche di meteorologia, fisica dell'atmosfera, geologia e geofisica. Siamo quindi nel 1983, dove ci fu ovviamente anche la spedizione numero 29 dei sovietici, sotto il comando di Tiabin e Bulatov. Nello stesso anno registriamo anche la terza spedizione indiana in continente. Possiamo quindi arrivare ad una delle prime missioni sportive di quest'oggi, parlando dell'impresa chiamata Footstep of Scott, in cui tre sciatori hanno ripetuto il viaggio del gruppo di Scott fino al Polo Sud. Arrivarono infatti a 90 gradi l'11 gennaio del 1986 e furono i primi, diciamo così, turisti a raggiungere il Polo Sud geografico. Chi erano questi uomini? Si trattò di Gareth Wood, Roger Smear e Robert Swan, che arrivarono al Polo Geografico trainando delle slitte cariche di eh, materiali e di risorse grazie anche all'aiuto di alcuni cani nel 1984 85 ci fu anche la prima spedizione dell'uruguay la antarcos 1 in cui la spedizione giunse all'isola di re giorgio per stabilire una base permanente in continente tale spedizione comandata dal tenente colonnello omar Porcincula, servì come preparazione per attrezzare la futura base di artigas la più grande base antartica uruguagia sempre nel 1984 avvenne anche la trentesima spedizione dei sovietici che completeranno anche la 31 la 32 e la 33 entro il 1989 nel 1987 ci fu un evento di cui mi è sembrato utile e interessante parlarvi cioè il distaccamento dell'iceberg b9 che portò via dal continente la base di little america 5 per chi non si ricordasse di queste basi, erano basi statunitensi costruite da eh, Richard Byrd tra gli anni '30 e gli anni '50. L'iceberg B9 misurava 154 km di lunghezza e 35 di larghezza, per circa 5.400 km quadrati, ed era uno, e probabilmente è ancora oggi, degli iceberg più grandi mai registrati al mondo. Il suo viaggio durò in tutto 22 mesi coprendo oltre 2000 km, prima di chiudere la sua vita, diciamo così, contro la barriera di Ross nel 1988. Dall'iceberg principale ovviamente si stancarono moltissimi iceberg più piccoli come il B9B che nel 2018 era ancora vivo e vegeto nella baia del Commonwealth circondato da altri iceberg più piccoli. Siamo quindi arrivati al 1987 con la prima spedizione bulgara della storia, dove venne costruita la base di San Clemente Ordiski. Tale base venne costruita sull'isola di Livingston, quando vennero piazzate due capanne prefabbricate tra il 24 e il 28 aprile del 1988, dal gruppo di quattro membri supportati dalla nave sovietica Mokail Sumov. Le strutture poi vennero ingrandite e ristrutturate nel 93 quando la base divenne permanente fino ad ospitare anche un museo, un ufficio postale ed una cappella ortodossa. A questo punto possiamo parlare della seconda spedizione sportiva della storia dell'Antartide e probabilmente l'elemento chiave della puntata di oggi quando l'altoatesino tesino Messner Mesner ed il tedesco Harvard Fuchs partirono il 7 novembre del 1989 da Punta Arenas in Cile per atterrare sulle rive del mare di Weddell. Nelle settimane precedenti si erano già fatti dei tentativi di partenza, ma le condizioni meteorologiche avevano impedito all'aereo di giungere in Antartide, costringendolo così al rientro alla base. Il terzo tentativo fu quello buono, e così alle 13.30 ora del Cile, i due mettono piede sul ghiaccio antartico. La temperatura è leggermente fresca, meno 16 gradi ed il dislivello che li attende per questo lungo viaggio è di oltre 3.000 metri. Il primo giorno i due uomini iniziano il viaggio trainando le slitte che pesano fino a 120 kg e camminano su neve ghiaccio per sole 3 ore. Lo sforzo è molto grande e molto forte, tanto che Messner nel suo diario scriverà intenda! stiamo comodi. E meno male, diciamo noi, perché per due giorni rimarranno bloccati lì dentro a causa delle avverse condizioni meteo. D'altronde siamo in Antartide. A quel punto il viaggio vero e proprio inizia il 16 novembre del 1989. Ma qual era il vero obiettivo di Besner e Fuchs? Attraversare il continente ghiacciato da una costa all'altra. Un viaggio, una maratona di circa 3000 km. Essendo un alpinista, Messner non vuole usare slitte cani, ma sceglie di utilizzare gli sci da Telemark e delle slitte al traino su cui caricare i bagagli. Piccola pausa nel racconto, cosa sono gli sci da Telemark? Sono degli sci che hanno lo scarpone agganciato con la sola punta allo sci stesso, un po' come degli sci da fondo. In questo modo il piede è molto più libero di muoversi e la camminata è più fluida rispetto ad uno sci classico. Altro elemento che i due sceglieranno di usare è quello di una vela o un paracadute da usare quando il vento lo consente. Questo sistema ovviamente espone al rischio di cadute e pericoli di ribaltamento della slitta stessa, ma dà un bellissimo boost di spinta quando il vento è favorevole. Altra piccola pausa per parlare un attimo dei due protagonisti della storia. In Italia Messner è molto conosciuto come alpinista, scrittore, esploratore, sportivo, politico, eccetera. Fu il primo a completare tutte le 14 cime oltre gli 8000 metri, ha portato in auge l'arrampicata libera ed è un sostenitore dello stile alpino per scalare le montagne himalayane, quindi senza sherpa, campi preinstallati, bombole d'ossigeno, insomma, senza comfort, diciamo così. Mesner fu anche il primo con Peter Habeler a scalare l'Everest senza ossigeno nel 1980. E Fuchs chi era? È un tedesco, alpinista anche lui, di 36 anni che aveva all'attivo una traversata della Groenlandia e la circonnavigazione di Capo Horn in inverno su una barca pieghevole. Quindi, non proprio il primo tizio che passava per l'Alto Adige. Parliamo ancora di attrezzatura, vennero infatti scelti degli abiti particolari gli stessi che Messner aveva usato sui suoi 8.000. La tenda era in versione alta, diciamo così, per far sì che fosse possibile vestirsi senza contorcersi, una visione completamente diversa da quella dell'epoca eroica dell'esplorazione, in cui si preferiva avere tende molto più piccole per scaldarle prima e avere meno dispersione di calore. Altro elemento che divide dall'epoca eroica è che la tenda è molto scura ideale per attirare le raggi del sole e per riposarsi anche quando il sole non tramonta nell'estate antartica ma stiamo raccontando l'epoca meccanica e quindi ecco che i due hanno dei gps per indicare la propria posizione in caso di problemi e per far arrivare i soccorsi nel più breve tempo possibile un inserimento della tecnologia decisamente molto utile Sempre parlando di equipaggiamento i due hanno anche pensato al cibo ed insieme ad uno degli sponsor della missione, la Enervit, hanno realizzato delle capsule ipernutrienti a base d'olio d'oliva che fanno abbastanza schifo a sentire il racconto dei due e che ricordano molto il pemmican o il grasso di foca usato dai pionieri dell'esplorazione. Ma i due sono anche di influenza tedesca e quindi ecco che ci sono scorte di speck e pane secco dell'Alto Agige che si possono consumare senza grossi problemi anche a meno 30 gradi. Ma torniamo a loro e al viaggio e il 16 novembre quando il cammino riparte rapidamente. I due esploratori ritrovano subito il ritmo e piano piano avanzano nel continente. I primi problemi si hanno con i sastrugi, le creste di neve che crea il vento e che sbarrano loro il cammino. Queste creste devono essere aggirate in qualche modo, perdendo anche del tempo e facendo molta più strada. Altro problema che si viene a creare è qualche screzio tra Fuchs e Messner, dove quest'ultimo accusa il tedesco di essere lento, tanto che annoterà sul suo diario Io riuscirei a camminare 3 o 4 ore di più al giorno. I problemi tra i due emergeranno anche nel futuro con il libro di Messner e con qualche intervista piccata di entrambi. A fine mese i due arrivano alle Tills Mountains intorno ai 91 gradi ovest, 85 sud. Messner, qualche giorno dopo, è protagonista di una caduta, il 4 dicembre, a causa della scarsa visibilità che si ha nella zona. Pochi giorni dopo, sul diario di Messner si legge: Andiamo a vela! Quello, infatti, fu il primo giorno in cui riuscirono ad utilizzare la vela per farsi spingere dal vento. Da quel momento iniziò la salita verso i 3000 metri del polo sud geografico e la quota inizia a farsi sentire, così come la temperatura che inizia a calare. A Natale il regalo è una bufera di neve che limita il cammino del gruppo ed il 30 dicembre i due arrivano finalmente al polo sud geografico. Se ben ricordate, proprio lì vicino c'è la base statunitense Amundsen-Scott e le celebrazioni per il nuovo anno diventano la celebrazione dei due esploratori, come sentiremo in chiusura di puntata. Al polo, Messner e Fuchs ricevono la seconda parte dei rifornimenti, ma da lì in poi dovranno fare tutto da soli. Non ci saranno più rifornimenti aerei per gli ultimi 1.400 km. Il 21 gennaio iniziano la discesa del ghiacciaio Burtmore, una discesa di 200 km che ricorda a tratti una parte della discesa dell'Everest. Questa discesa, questo percorso, segnerà parecchio l'italiano che al rientro in un'intervista a repubblica confesserà Me l'aspettavo più facile. Ho avuto paura. Cadere in un crepaccio legato alla slitta ci avrebbe costretto a diversi problemi, a mollare il carico e quindi a morire di fame le condizioni del ritorno sono molto complicate e molto difficili tanto che Messner annota sul suo diario l'8 febbraio solo Scott si è trovato peggio di noi da queste parti come avrete notato mi piace sempre citare i diari degli esploratori ma il viaggio però è concluso e dopo quattro giorni i due uomini attraversano la Black e la White Island nel canale di McMurdo, proseguono sulla banchisa fino alla base omonima e lì i neozelandesi della base Scott esplodono in un'accoglienza incredibile. Bene, anche per oggi siamo giunti alla conclusione. Vi ho narrato qualcosa di un pochino più interessante, spero, del solito, così come spero che vogliate far conoscere il podcast a chiunque possa essere interessato. Vi ringrazio ancora una volta e vi lascio con la frase di Messner, come l'apertura, in cui racconta della festa in onore suo e di Fuchs il 31 dicembre del 1989 alla base Amundsen Scott. Birra, vino e champagne. Andiamo a letto verso l'una. Non riesco ad addormentarmi perché c'è troppo caldo e c'è un continuo viavai di gente.